0: Chefs de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
1: Willem, de zon schijnt en het is nog maar een half jaar tot de Paralympische Spelen. Ja,
2: Nienke, je zou minder vrolijk worden, zou je
1: zeggen. Ja, nou ja, ik, ik heb nog twee redenen. We duiken vandaag vol in het boccia en komen erachter dat het een verdomd mooi sport is om te kijken.
2: Ja, en we bellen met uh, Olivier van der Voort, wiens verhaal zo bijzonder is dat er zelfs een kinderboek over is verschenen, met uh, Pony Monti als uh, de grote schurk.
1: En als jij het over ponies kunt hebben willen, ja. dan zul je het niet laten.
3: Het is toch Pieter van de Hoge Hij wint! Hij wint! Goud! Voor Ellen van Lange.
2: Dubbel zal de fly Dutchman. En hij gaat! Xie van Hassel, los! Volledig gaan! Volledig gaan! Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch! Ja, nog 147 dagen tot de Olympische Spelen in Parijs. Hartelijk welkom bij Chefs de Michon. De podcast waarin we ons samen met jou, uh, de bankzitter, voorbereiden op de Spelen van Parijs. Omdat het dan de leukste Spelen ooit worden.
1: Ja, en we zitten niet alleen op minder dan 150 dagen van Parijs. Maar gisteren, gisteren, was het ook nog een half jaar tot de Paralympische Spelen in Parijs. En dat gaan wij vandaag vieren. Uh, we doken in de wonderenwereld van het uh, boccia. Een van de twee pure Paralympische sporten. En we gaan bellen met zwemmer Olivier van der Voort. Oh, wat waren wij on point met onze aflevering.
2: Nou, ja, Femke Heemskerk. Precies. Heerlijk.
1: Het was echt heel erg leuk om met haar over het zwemmen te praten.
2: Ik denk dat we, wat was het? Denk ik anderhalve dag na, dezelfde dag van publicatie van onze aflevering, won Marit Steenbergen en Tess Goud. -Gout. Ja, ik heb echt juichend achter de livestream gezeten met, met mijn kinderen. Echt? hè? Wat een avond voor het Nederlandse zwemmen was dit?
1: Dit is toch ongelooflijk? Ja, en bedoel, het was heel fijn dat Femke al had uitgelegd van wat zijn dit nou voor WK's ja. en wat ja, moeten die we doen? De context
2: was heerlijk. Ja, want ja.
1: dan snap je, kun je dit ook op waarde schatten. Ja. Want Het is nog steeds super knap, maar we moeten het niet alvast de, de medailles gaan klaarleggen voor Parijs. Nee, precies. Maar wat deze vrouw heeft gepresteerd is wel. Echt
2: ja. uitzonderlijk knap, nou ja, absoluut. Ja, en het is natuurlijk heel Het is wat een enorme opsteker ook richting Parijs. En mm -hmm. los van de los van dat je gewoon wereldkampioen bent, weet je wat het bedoelt, staat gewoon voor de rest van je leven op je Wikipedia-pagina, zeker wereldkampioenen. Marit Steenberg en Tess Schouten. Maar het moet, geeft natuurlijk ook zo'n boost aan vertrouwen voor, uh, voor de Olympische Spelen die eraan komen.
1: Nou, weet je wat ik dus het vaakst heb herhaald van wat ik van Femke heb geleerd? Nou, dat ik, ik zei het steeds tegen mensen: die Australiërs, jongen, die hebben een zieke diepte. Ja. Die Qua, ja. die, kunnen gewoon, die kunnen daar een team aan de start ja. brengen. Dat is
2: zieke diepte. Ja, ja. ja zieke diepte. Absoluut. Ja. Ja, jij mocht er vervolgens uh, lekker uh, over aanschuiven bij uh, Sofie en Jeroen.
1: Ja, dat was wel te gek. Je uh, hebt je meteen
2: ontmoet, onze, onze Marit Steenbergen. Ja,
1: ik mocht de rechterhand van Sofie Wat Sophie is het zijn. voor iemand? Marit Steenbergen is heel erg leuk. En Femke Kok, dus de ja. uh, wereldkampioen op de 500 meter schaatsen Devens was er Fries ook. In. Bij de Friesinnen. Mm. Maar het spreekt geen Fries Femke wel. Ja. We daar heb ik lekker mee in het Fries kunnen praten. Uh, nee, Achter maar het, de
2: schermen. Voor de schermen deden jullie het keurig in Nederland. Ja
1: Jammer. Maar ik was me erg bewust. En dat komt ook, moet ik eerlijk zeggen, door ons podcast. Mm -hmm. Ik was me erg bewust van het historische moment... waar ik nu ook een beetje bij was, ja. voor mijn gevoel. Ja. Dat deze twee vrouwen, die allebei nog maar 24 zijn... en allebei ja. al wereldkampioen... Um, dat die bij elkaar zaten... Uh -huh. Um, en dat je dus ook, Sofie zei het ook van, we gaan jullie de komende tien jaar nog zien. Als ja. jullie gewoon, ja, het kan raar lopen in een sportleven. Hè? Maar hmm. als dit gewoon voor, door blijft gaan.
2: Ja, dat zou gewoon kunnen. Ja. zijn dit vrouwen die... Ja, het zelfs, zelfs dezelfde carrière als Femke Heemskerk natuurlijk. Hè? Precies. Van jarenlang aan de top.
1: Ja, dus ik heb iets gedaan wat ik normaal nooit doe. Ik ben vaker in een tv-studio <laughs> en ik ga...
2: Ben je daarmee op de foto geweest?
1: Ja, ik ben mee op de foto geweest. Want ja, ik doe dat nooit, want ik vind dat heel stom. Ik ja. zei nu wel tegen hen, ik zei sorry, maar deze, dit moedertje wel even met jullie op de foto. Want ik wil deze ja. foto aan mensen kunnen laten zien van kijk. Ja,
2: dat snap ik heel goed.
1: Ik was al toen al. En dat heb ik, ik heb het één keer eerder bij mensen gedaan. Ja. Dat was bij Ruud Gullit. Dus en dat is waar zij staan.
2: Zitten zij dan nog in een fase van hun carrière dat ze daar dan een beetje giechelig over zijn? Of, dat ze, of zijn ze inmiddels professioneel genoeg dat ze dan zeggen, Nienke, is goed. Kom maar.
1: Ja, ze zeggen Nienke, het is goed. Kom maar. <laughs> en, uh, er heeft ook iemand een foto van ons gemaakt. Die is betuidend beter dan de selfie die ik met hen heb gemaakt, ja. die is echt twee boemerduimen omhoog. Verschrikkelijk.
2: Ja, wat leuk zeg. Ik vind dat heel goed dat je, je daar niet te groot voor voelt. Nee, als hallo. Als chef de
1: ik, uh, Nee, precies. Ik, uh, ik kus de grond waarover ze lopen, die meiden.
2: Leuk. En, uh, en denk je dat ze nog een keer te gast willen zijn in de podcast? Femke natuurlijk bij onze, onze winter Olympic specials, maar... Ook uh... gaan
1: maken. Nou ja, Marit heeft wel gezegd. Weet je, de, de eerste grote wedstrijden die ze nu heeft... Dat is, dat is Parijs. Ja. Hier tussen zit niks meer. Dus... Nee,
2: verveling. Heel veel verveling. Nou, en in beter je even praten.
1: Precies. Een uurtje.
2: Ja. Leuk. Nou, bij deze uitgenodigd. Hé, hey, er um, was uh, goed nieuws voor Anne Luiten. Ja. Ja, zonder dat ze hoefde te lopen, werden de kansen voor Parijs uh, heel veel groter. Precies. We hebben het natuurlijk over haar gehad. Uh, naar aanleiding van uh, de Amsterdam Marathon uh, in oktober. Waar nee. zij zich wel kwalificeerde en ik niet. Voor, nee. Uh, <laughs> Definitief niet. Kunnen we inmiddels al stellen. Ja. Uh, maar de, haar, twee, twee van haar uh, concurrenten. Laten we zeggen. Nederland heeft drie startplekken ja. voor de marathon. Eentje zou in principe naar Sivan Hassan gaan. Als ze meedoet natuurlijk aan de marathon. Dat weten Zeker. we nog steeds niet. Maar daar gaan we wel van uit. Maar twee grote concurrenten van haar zouden. Waar daar ook nog op een plek. Andrea ja. Deelstra en Jill Hotterman. Ja. Uh, die liepen allebei de marathon van Sevilla. Om te proberen om zich te kwalificeren. Maar zijn allebei uitgestapt. Oef. Super sneu natuurlijk. Maar ja, goed nieuws voor Anne Luiten. Uh, want die ziet haar kansen wel echt enorm stijgen. Andrea Deelstra is overigens meteen gestopt met, uh, met haar professionele atletiek carrière. Ja, het was ook even een fantastische carrière gehad. Hij ja. vorige, vorige Olympische Spelen ook Tokio gelopen. Mm -hmm. uh, um, maar ja, dus goede kans dat we Annelijten echt gaan zien in, uh, in Parijs straks.
1: Ja, en dan via deze onsympathieke weg. Andrea Deelstra, heel veel succes met de rest
2: van je leven. Ja. Dat dus... lijkt me wel een
1: groot ding hoor. dat je dan dus... Ja,
2: maar het is aan de andere kant is het ook hartstikke leuk, toch? Je kan lekker eindelijk eens andere dingen gaan doen. De rest van de je leven is rennen. ook leuk.
1: <laughs> ja. Dat is waar. Maar het lijkt me best als je in Sevilla en je stapt uit en je denkt, dit was het dan.
2: ja. En dat ja. moment ga je niet snel vergeten. Om Femke Heemskerk te citeren, Flikker toch op met je zwarte gat.
1: <laughs> Precies. We hebben deze aflevering ook weer een sponsor. En dat zijn onze vrienden van NordVPN.
2: Ja, nou, goh, die, die gebruik ik veel. Mm -hmm. Ik moet zeggen dat ik heel lang uh, zat ik on the fence. Moet ik nou zo'n VPN of niet? En kwam er eigenlijk nooit zo'n typisch zo ding wat je dan, waar je altijd van denkt, oh dat is handig. Maar de, ja, er is nooit echt urgentie nee. toch, om dit te doen. Ja, behalve als je, als je wachtwoorden aanpassen en zo.
1: Ja, behalve als je een Olympische podcast hebt.
2: Precies, ja. En, en, uh, en ja, nu zie ik echt alleen nog maar voordelen. Dus ik bijvoorbeeld, afgelopen zaterdag was ik uh, het omlopend het nieuwsblad aan het kijken. Ja, de opening van het wielerseizoen. Ja. Uh, dat moet dan. En tegelijk moest ik de, de, de logeerkamer een beetje opruimen. En daar staat geen televisie. Dus toen dacht ik, mooi, dan kan ik op mijn, uh, op mijn telefoon kijken. En dat gaat dus niet, want dat is, dan moet je Spoorza, de livestream, moet je, moet, je, moet je in België wonen. Mm -hmm. Tenzij je hem dus op België zet met je VPN. Nooit vpn ja, ik voelde me zo luxe. Het was het even, je klikt even België aan en plop, daar is de livestream. Fantastisch. Ja, de techniek staat voor niks. Ja, want dat is dus wat NordVPN doet. Het geeft je veilig toegang tot je, al je favoriete streams en, uh, uh, en content, waar ter wereld je ook bent. Of dat nou Azerbeidjan is of Zanzibar. Maakt helemaal geen donder uit. Kies maar.
1: Ja, je verandert je virtuele locatie eenvoudig om toegang te krijgen tot apps en
2: websites in andere ja. landen. Zal ik het live even doen? Ja? Waar ga je? Italië zit ik nu.
1: Oh, buongiorno. Ja,
2: Oh, Nederland.
1: Oh, hallo Willem. Ja. <laughs> I'm back. <laughs> ja. ja, en het is, ook nog, het is ook nog echt handig voor als je in een land woont waar... Uh, dat, misschien hebben wij luisteraars in landen waar de censuur nogal uh, uh, heftig mm -hmm. is, zeg maar, van ja. de, de journalistiek. Uh, je krijgt dus ook toegang tot sociale media en andere diensten... die niet beschikbaar zijn in jouw land vanwege censuur. Ja,
2: precies. Nou, superhandig. Als je nu het uh, uh, VPN wil nemen... een uh, NoordVPN-plan, zoals dat dan heet... Mm -hmm. uh, dan profiteer je van onze exclusieve NoordVPN-deal. Deal. Uh, namelijk, uh, je krijgt uh, sowieso dikke korting... Mm -hmm. Altijd, dikke korting, maar ook nog eens vier maanden gratis... op nordvpn.com slash chefsdemichon.
1: Ja, en je kunt dat gewoon uh, zonder risico proberen. Want als je binnen 30 dagen zegt... ik vind het niks, ik wil mijn geld terug... dan krijg je je geld terug.
2: geen seconde over nagedacht ah, dat, dat, dat ik, dat ik helemaal dit helemaal moet doen. Dat doet helemaal niemand, joh.
1: We hebben het... Uh... Laatst al kort over Boccia gehad. Met onze collega chef de Mission uh, Esther Vergeer.
2: Ja, leuke aflevering was dat. dat Luister die maar even terug. Ja, maar... Niet nu, maar na deze aflevering.
1: Precies, want wij kregen daardoor wel heel veel zin... om ons nog eens beter te verdiepen in die sport. Want ja, hoe meer je weet, hoe leuker het wordt. Nou, hebben wij een onvolprezen showrunner. Haar naam is Maaike van Leeuwen. De luisteraars van de Roland kennen haar als Maaike. Mm -hmm. En die is langs geweest bij een training. Dus haar hoor je zo. Um, maar eerst, uh, Willem, Boccia.
2: ja. Ja, nou ja, dit is dus fascinerend. Want ik, ik had dit wel eens gezien voorbij zien komen. Uh, maar ja, typisch zoiets waarvan je denkt, hé, wat is dat? Wat gebeurt daar allemaal? Mm -hmm. Best ingewikkeld om te om. Dus ik moest meer. Dit is echt een nieuwe sport waar ik, waarin ik me moest verdiepen. Maar helemaal vanaf het nulpunt. Nu nog meer ja. vanaf nul. Ja, nee, ja. dat gebeurt echt zelden. Uh, dus dat begon al met de uitspraak. Ik dacht altijd het is Bokia. Maar het is dus boccia. 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 Ja, en het is de, wat het dus is, een, een balsport, of een werpsport, die een beetje vergelijkbaar is met Jeu de Boel of met Petank. Afhankelijk van... Uh, hè. Hoe uh, snobby French je bent. <laughs> of, of misschien nog wel meer met bowls. Uh, mm -hmm. wat, uh, de, wat ze in Engeland heel veel spelen. Um, en dat was echt een, een sport die oorspronkelijk ontworpen was. Uh, om te worden gespeeld door mensen met een hersenverlamming. Uh, maar tegenwoordig wordt het ook gespeeld door, an, door atleten die andere ernstige handicaps hebben. Die de motorische vaardigheden uh, beïnvloeden. Um, sinds 1984 is boccia een Paralympische sport. En sinds 1989 wordt het ook in Nederland gespeeld. We hebben een boccia-bond. Mm -hmm. uh, en het is dus een van de twee Paralympische sporten... die geen Olympische tegenhanger heeft um, in het Olympische programma. Oh ja. Quizvraag, wat is de andere?
1: Ja, ik weet het dus omdat ik dit laatst ook heb gezien. En dat vond ik ook spectaculair. Want dat is goalbal, uh, 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 Goalball, goalball ja, ja, precies. Voor mensen met een visuele beperking.
2: Ja, Heel goed.
1: En dan dus de, de balsport daarvoor. Ja,
2: ja. ja, precies. Dus de goalbal is: dan zitten er dus, zitten er dus belletjes in de bal. Dus als je, je kunt niet goed zien of helemaal niks. Nee, je krijgt per definitie een blinddoek. Ja. om. Dus je doet het eigenlijk: uh, of je bent zelf blind of, of slechtziend. En dan krijg je een blinddoek. En er zit een, uh, zit, je hebt twee goaltjes aan weerszijden van het veld. En je moet dus de bal in de goal krijgen. En je kunt hem dus alleen maar tegenhouden door op je gehoor af te gaan. Ja,
1: is super vet. Ja
2: leek maar Ja, precies. Maar boccia is dus, ik dacht, euh, leuk. Ik ben gisteren gaan kijken. Het is echt een hele leuke sport om te kijken. Ja? Echt interessant. Ja, hoe werkt het dus? Nou, boccia wordt dus gespeeld door individuen, of door paren, of door teams. Ja. Uh, en die teams zijn dus drie. Dus één, twee of drie personen in één team. Uh, alle evenementen zijn gemengd. Dus mannen en vrouwen uh, spelen door elkaar. Uh, en het doel van het spel is zoveel mogelijk van jou leren ballen. Je krijgt er zes uh, per individu of per team en ze zijn rood of blauw... zo dicht mogelijk bij een witte doelbal te krijgen. Dat heet de jack. Uh, die ligt in het veld. Eigenlijk een beetje zoals het jeu je de boel ook is. Dus ja. je hebt een balletje en daar moet je zo dicht mogelijk bij komen. Nou, het veld is ongeveer zo groot als een badmintonveldje. Moet je je erbij voorstellen. Uh, en de ballen mogen eigenlijk verplaatst worden... met handen, voeten of als de deelnemer ernstig gehandicapt is... ook met een hulpmiddel zoals een goot bijvoorbeeld. Dan rolt hij zeg maar van boven naar beneden... en dan laat, je hem dus, nou ja, dan, dan laat ze hem dus los. Mm -hmm. um, uh, en uh, zo'n hulpmiddel kan dus een groot zijn... maar kan ook een assistent zijn. Dus je hebt ook pointers. Dus dat zijn mensen die vertellen waar, waar moet je naartoe. Dus als je een visuele handicap hebt... Yeah. dan moet je daarop vertrouwen. En je hebt dus ook sportassistenten. Uh, en die kunnen... Um, die kunnen dus bevelen van de spelers uitvoeren die die handeling zelf niet kunnen verrichten. Dus die kunnen dan, die maar die mogen dus niet naar het veld kijken, die moeten met hun rug naar het ja. veld staan en dan mogen ze dus bijvoorbeeld de bal in die goot leggen uh, op, uh, en, uh, op uh, instigatie van, ja. de, van de speler. Wat vet. Ja, ik, wil ook,
1: ik wil ook een sportassistent.
2: Ja, nee, ja. Ik, gewoon sowieso. Voor, ja, voor het leuk. hele leven heel handig. Zeker. Die dan niet mag kijken wat je doet. <laughs> ja. uh, Boccia wordt inmiddels in 75 landen gespeeld, dus het is echt behoorlijk competitief. Het is echt zeg maar de nou, eigenlijk gewoon de Paralympische sport. Ja. Ook nog steeds heel erg groeiend. En Nederland won ooit een zilveren medaille. Uh, op dezelfde spelen als uh, Olivier van der Voort. Die we later uh, gaan spreken. In de persoon van Daniel Perez uit Oldenzaal.
1: Ja, en dat is dus de, de, de boccia-goat van, uh, ja. van Nederland. Ja, ja,
2: Daniel Perez is echt een boccia-legend. <lacht> <lacht> hij, uh, hij speelt nog steeds. Hij is inmiddels ook teamcaptain van Team NL. Uh, ook uh, straks in Parijs. En hij is dus ook een van de spelers die Mike heeft gesproken. Dus we gaan hem, uh, we gaan hem zo horen. Heel leuk. Ja. ja,
1: Team NL traint in Amsterdam uh, bij de Sporthallen Zuid. Dat is vlakbij het Olympisch Stadion. En onze Mike mocht daar langs om meer over de sport te leren... En uh, kennis te maken met wat sporters en te horen over onze kansen uh, in Parijs. Arnisia,
4: kun je jezelf even kort voorstellen?
3: Zeker. Uh, ik ben assistent-bondscoach van Team NL Boccia. doe dit nu sinds een jaar uh, en ik ga dus mee naar de internationale toernooien. En door de week geef ik training in uit. Ja, We staan ook bij Hallen Zuid. Hoe vaak zijn jullie hier met het team? Uh, vier keer in de week hebben wij training hier.
4: En uh, nou, we kunnen het een beetje zien. We gaan zo uh, wat
3: dichterbij kijken met de atleten, praten. Maar hoe ziet een training eruit? Um, meestal komen de, de sporters binnen druppelen in de ochtend. Om half elf willen we echt beginnen en zijn de sporters al warm gegooid. Uh, daarvoor is het gewoon sporters overstappen naar hun sportrolstoelen... En um, ja, het hangt er vanaf wat voor training het is. Vandaag is een teamdag, zoals je net ook zag. Um, en dat betekent dat ze in teamvariant eigenlijk gaan spelen. En in de middag hebben we vaak nog een teamwedstrijd tegen elkaar. Zodat we ook echt de wedstrijdvariant al in de training natuurlijk meepakken. Ja. En hoe win je? Is het per potje of speel je een soort van drie sets of zo? Ja, je speelt vier en wij noemen het ENS. Okay. Um, en dan heb je dus vier mini-wedstrijdjes in de hele wedstrijd. Dus vier keer dat er een jack in het veld wordt gebracht en dat alle ballen op worden gespeeld. En dat is één end. Dus dan tel je die scoren en dan ga je door naar het volgende end. Dan mag de andere de jack in het veld brengen. Dus die mag dan kiezen waar er gespeeld wordt. Um, en dan speel je weer alle ballen op. Dat is ja. dan end twee. En zo gaat het eigenlijk door. Ja.
4: En uh, straks de uh, Paralympische Spelen. We zijn, we zijn al gekwalificeerd, dus daar zijn jullie ook op aan het voorbereiden. Zeker. Uh, en je hebt een, een, erva een ervaringsdeskundige al die... ...ook al zilver een keer heeft gewonnen. Wat, wat zijn onze kansen,
3: denk jij? Uh, ja, dat is natuurlijk altijd lastig om te zeggen. Maar we gaan natuurlijk voor het hoogst haalbare. Um, dus ons doel is natuurlijk wel een medaille. Maar dat hangt natuurlijk wel ook af van met wie je in de pool zit... ...en hoe de tegenstanders het op dat moment doen. Ja, we kunnen ook zelf altijd natuurlijk een balletje missen, maar ja... Het doel is natuurlijk het hoogst haalbare, ja, zeker. Waar staan we op de, op de pick order ongeveer? Is Nederland heel, heel
4: ontwikkeld al of zijn we daar nog mee bezig?
3: Ja, we zijn al wel redelijk ontwikkeld, dus dat is uh, hartstikke mooi om te zien. Um, we staan nu vierde op de wereldranglijst, dus dat is natuurlijk ook een hele mooie prestatie al. Um, ja, dus eigenlijk staan we al best mooi, uh, mooi op de kaart zo. En wie willen we niet hebben om tegen te spelen? Oeh, ja... Aan de ene kant is het natuurlijk ook hartstikke leuk om tegen de hele goede landen te spelen. Um, maar de Aziatische landen hebben wij nog niet heel veel ervaring mee. Wij spelen iets vaker tegen de Europese landen. Ook al zijn die ook hartstikke goed hoor. Um, maar daar weten we de tactiek wel ook ietsje beter. En daar zijn we zelf gewoon iets ervarener mee dat we tegen hun hebben gespeeld. Dus Aziatische landen, ja... Iets minder favoriet. Uh, ik snap dat jullie niet uh, de truc van Team NL weg gaan geven. <laughs> maar is er
4: een soort speciale tactiek? Dat je denkt, nou, ik doe een paar ballen zo. Maar eigenlijk is dit mijn masterplan.
3: Nou, dat hebben wij niet per se. We hebben wel... Uh, wat niet alle landen hebben, is dat wij... Je speelt met drie en team. En uh, Daniel, dus onze BC1-speler, zit in het midden bij ons. En die hakt bij ons de knopen door. Dus als er uh, van de buitenkant, dus de andere twee spelers... Die geven dan hun opties aan. En dan... Uiteindelijk zegt Daniel, die zit dus in het midden, die zegt, hé, hey, nou oké, okay, we gaan deze optie ook echt uitvoeren. Mm -hmm. Dus dat is bij ons wel, één iemand hakt de knopen door. En bij andere landen gaat het soms ook dat ze echt met z'n drieën beslissen of dat er twee de leiding nemen of ook eentje. Maar bij ons is het dus wel echt één en dat verschilt dus soms wel van andere landen.
4: Oh ja, dus we hebben een, een echte teamcaptain eigenlijk.
3: We hebben wel echt een teamcaptain, ja, ja, ja. Die draagt ook een bandje, ja. ja. Oké, okay, ik vind het
4: wel leuk om even in de zaal te, te gaan kijken en met wat ja, mensen te spreken.
5: Helemaal ja? Ja, goed, ja? Ja,
1: uh, hartstikke interessant. Het... Ja. Het klinkt als, een, uh, als een, een, een sport, waar je gewoon heel erg, een hele tactische sport lijkt het me.
2: Nou, dat verraste mij ook. Want ik zat dus, uh, ik zat dus een, een boccia-wedstrijd te kijken gisteren. Of een, een aantal boccia-wedstrijden. En naast dat ik er meteen heel erg fanatiek van werd. <laughs> <laughs> ik zat een wedstrijd te kijken van die, die, uh, die Daniel Perez, zeg maar. Die, mm. die, uh, en die was tegen, uh, tegen een Braziliaan aan het spelen. Ik dacht alleen maar, kill him, kill him. <laughs> nee, Maak <laughs> ja, hem af. Dus uh, dat, dat is op zich een goed teken als je dat, als dat gevoel je opbrengt. Ja, ja, ja. Nee, um, uh, nee, maar het is dus, dat viel me op, dat het super tactisch is. Dus de, waar je de bal in het veld gooit, bijvoorbeeld. Dus die witte bal, waar, ja, waar die exact. ligt. Dichtbij of heel ver weg, dat maakt nogal uit.
1: Want het ene team is beter in ver weg en het andere team is beter in dichtbij. Ja,
2: en als je ver, hem ver gooit, dan kan hij ook uit het, spel, uh, uiteindelijk de, uit het spel gaan, de witte bal. En dan komt hij weer centraal ergens te liggen. Dus dan verandert de hele context van het, uh, van het spel weer. Ja. Uh, je kunt op, op verschillende manieren, die, uh, dus je kunt, uh, je kunt hem proberen te plaatsen de bal. Je kunt een andere bal wegstoten uh, van de tegenstander. Je kunt zelfs omdat het leren ballen zijn uh, kun je zelfs bovenop een andere bal, oh, kun, je, ja. uh, kun je hem leggen. Uh, ja, dat is echt, dat is, ja, ja, echt fascinerend. Dus nog, nog even misschien kort om dat spel te begrijpen. Ja. Dus een individu of een team geeft dus zes ballen um, en een van de teams gooit dan de de, eerst de witte bal, die Jack dus op een op een plek in het veld en die mag dan zelf als eerste werpen. En vervolgens ben je aan de beurt als jouw bal het verst ligt van de witte bal. Dus je kunt, uh, als, zolang je zelf het verst ligt van de witte bal, blijf je aan de beurt. Mm -hmm. Maar ook daarmee kun je dus spelen. Of, uh, of je tegenstander uh, uh, aan de beurt laten zijn of zelf juist heel vaak, uh, vaak gaan. Yeah. Uh, en je krijgt dus uiteindelijk punten als al die zes ballen van allebei de partijen in het veld liggen. Je krijgt dus punten als jouw ballen, uh, voor al je ballen die dichter bij de witte bal liggen dan de dichtstbijzijnde bal van de tegenstander. Dus als Drie van jouw ballen dichter bij de witte bal liggen... dan de dichtstbijzijnde bal van de tegenstander... Ja. krijg je drie punten. En dus als je heel goed bent en je tegenstander heel slecht... kun je dus maximaal zes punten halen per end. Ja. En uiteindelijk alle scores van alle ends... worden dan bij elkaar opgeteld. En die bepaalt, dat bepaalt de uitslag. Uh, en zo'n individuele competitie, dus één tegen één, is dan vier ends in totaal. Mm -hmm. uh, en dus zes, en zes ballen per speler. En bij de paren, of bij de teamcompetitie competities, speel je uh, zes ends oh, ja. uh, uiteindelijk. En er zit dus ook nog tijd, een tijd uh, aan vast. Namelijk, je mag, geloof ik, zes minuten uh, over, die, over al jouw zes ballen doen in totaal. Dus er loopt ook nog een klokje terug. Dus en... dat effect zit er ook nog in.
1: Ja, en dat is dus ook, want je moet dus ook nog met elkaar overleggen. Ja,
2: precies. Dus ja. daar heb je niet zo heel veel tijd voor. Nee, en het is dus ook. Uh, ik bedoel, je hebt hier te maken met mensen met een, met een beperking. Die, die, soms uh, zijn dat spasmes, uh, maar soms zijn die ook verstandelijk. Soms zijn ze slecht verstaanbaar. Mm -hmm. zeg maar. dat maakt het overleg niet per se makkelijker? Nee. 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 En, uh, nou, ja. Maar super interessant, echt heel erg de moeite om een keer te kijken.
1: Ja, en wat ik dus ook helemaal niet wist, was dat we dat in Nederland, dus die sporters heel professioneel hebben ingericht. Het team NL traint vier keer per week en dan hebben ze dubbele trainingen, dus in de ochtend en in de middag. Ja we staan daar misschien daardoor, maar we staan dus ook echt vier op de wereldranglijst.
2: Ja. Weet je wat het uh, wat het goatland is in Botsjaw? Nou, ja, Zuid-Korea. Oh Ja, dus niet voor niks dat zij zei aan die uh, Anisha Tersteeg, dus de een yeah. Bonsko's die we net hoorden, dat ze die Aziatische landen een beetje vreesden. Want uh, met name Zuid-Korea, Thailand en Hongkong, dat echt, die hebben ook echt staan op, in het medailleklassement staan ze ook super hoog.
1: Maar dan kan ik me ook voorstellen dat dat er ook mee te maken heeft met dat in, in Nederland is dit eigenlijk een hele onbekende sport. Mm -hmm. Dus ik kan me ook voorstellen, dat ook al heb jij een beperking, dat je dan alsnog ja. misschien niet eens weet dat het bordje bestaat, of je weet het wel, maar je komt er niet mee in aanraking.
2: ja. Precies. Nee, ja, dat zeggen ze dus ook. Dus, dus, dus we hadden ook nog even gebeld met Bonskois Roy, Roy de Haas... en die had precies deze analyse. Mm. Namelijk als we het bordje in Nederland naar een hoger niveau willen tillen... dan hebben we vooral... De top is best goed. Hè? Daarom staan we ook vierde op de wereldranglijst. Maar je hebt vooral breedte nodig. Yeah. Ze moeten gewoon vooral veel meer spelers komen... Uit wie, ze, uit wie ze kunnen selecteren. En daar lopen we wel echt achter bij andere landen. Dus dat is eigenlijk nou ja, een, een grote uitdaging. En dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen... waarom ze regelmatig open trainingen organiseren. Zodat, ze, zodat nieuwe mensen weer kunnen, uh, kunnen kennismaken met het spel. Ja. Overigens, het is, het is super toegankelijk, hè? Want ja. wat je nodig hebt zijn uh, twaalf of twaalf uh, leren ballen uh, een en een gif. witte bal. Ja. Uh, en een klein veldje kan elke sport al zijn, zeg maar. En mm. dan kun je al, dan kun je er al mee aan de slag.
1: Dus we moeten dus als Botschaland nu dus werken aan. Ja. En ik citeer hem, wederom Femke Heemskerk: onze zieke diepte.
2: Ja, Wij de, willen de ook. De zieke diepte moet omhoog. De zieke diepte. Ja. Oké. Okay. Laten we even kennis maken met twee van de boccia-spelers uit Team NL. Uh, je gaat zo horen eerst Chantal van Engelen en daarna Marco Dekker.
4: Um, Chantal, zou je jezelf kort willen voorstellen? Ik ben Chantal van Engelen,
6: ik ben bijna 24 jaar. En ik speel nu tien jaar boccia, waarvan vijf jaar Nederlands team.
4: Ja, dus je bent een, een van de ervaren rotten hier in de zaal. Ja. En wat vind je, wat vind je zo mooi aan de, aan de sport? De
6: tactieken van Borja, zeg maar, vind ik mooi hoe je dat kan oplossen.
4: En um, uh, je hebt al best wel wat internationale wedstrijden ook gespeeld, hè? Hoe, uh, hoe ben je op, uh, op Parijs aan het voorbereiden? Want jullie zijn hier vier dagen per week, begreep ik?
6: Ja, we zijn vier dagen per week aan het trainen. We gaan nu uh, vijf keer in het jaar gaan we naar het uh, buitenland voor wedstrijden.
4: En wat is je mooiste Borja-herinnering
6: tot nu toe? Vorig jaar augustus in Rotterdam de uh, Europara Championships. Omdat ik uh, eerste ben geworden en gelijk geclassificeerd voor de Paralympische Spelen. Ja,
4: en uh, Parijs lijkt me ook wel uh, spannend toch om naartoe te gaan. Ik, vind, uh, wel, uh, ik heb gezonde
6: spanning omdat het mijn eerste Paralympische Spelen is.
4: Ja, ja. En um, uh, zijn jullie al helemaal klaar ervoor? De, het team wordt nog een beetje samengesteld begreep ik, maar jij gaat sowieso. Ik ga sowieso, want ik ben de enige vrouw in het team. Mm -hmm. Maar ook gewoon omdat je hartstikke goed bent, toch?
6: Ja, ik, ben, ja. ik, ik sta vijfde op de wereldrang. Ja. En wat is je, wat is je specialiteit? Oh, ik, uh, ik heet de machine, zeg maar, omdat ik altijd maar koelbloedig doorga met spelen.
4: Oké, okay, dus als het, als het er op, uh, op het heetst van de strijd straks in Parijs, dan kunnen we, kunnen we op jou rekenen? Jazeker. zeker. Ja. En, en wat, hoop je, wat hoop je te behalen daar?
6: Ik hoop, natuurlijk, ik hoop goud natuurlijk te winnen. Ik hoop een medaille te
4: winnen. Maar meedoen is al een hele prestatie. Ja, het lijkt me echt geweldig om daar te zijn. En dat tussen allemaal andere uh, sporters, toch? Jazeker. Ja, zeker. Oké, okay, heel veel succes, Chantal. Ga ik nog even ja. naar de training kijken. Dat is goed. Uh, de witte, oh ja, de witte jack. Is er een, wat is het speelveld? Uh, de blauwe lijnen. De blauwe lijnen. Hebben... Dus tot, tot waar jij staat?
3: Nog even verder. Oh wow. Ja.
4: En wie bepaalt dan, moet je om en om gooien? Of is, het, is dat ook tactiek, wie de bal gaat gooien?
3: Uh, dat mag dus bij ons, Dani mag ja. dus kiezen wie er... Gaat gooien. En eens natuurlijk wel, als er rood dichterbij ligt, dan is dus het blauwe team aan de beurt. Ja, ja, blauwe, ja precies. Dan moet je weer op wel de tegenstander wachten. Ja, ja, ja. En dan moet je dus ook naar achter in het vak om hun de ruimte te geven. Ja, ja. En dan als zij weer klaar zijn, dan wissel je gewoon.
4: Ja. En dit is best wel, dit is wel dichterbij. Ja. Maar um, Marco gooit hem net heel ver weg. Ja. Klopt. Wat, wat, spe, wat wissel je daar continu in
3: af? Of? Nou, je hebt dus eigenlijk vaak per team wel je eigen tactiek. Um, dus wij spelen het liefst voor in, omdat wij daar best wel sterk zijn. Maar ons plan B, dus als de tegenstander ook heel goed voor inspeelt, heb je wel een plan B nodig. Um, dan gaan wij naar het achterveld toe, omdat dat best wel lastig is. Um, dus daar trainen wij ook veel op. Ja. Maar dat is wel ja, een lastige plek. Ja, dus het liefst speel je gewoon op je eigen plekje lekker voor in. Dat was ja. wij lekker voor in. Ja, ja. oké. Okay. En je had nu best een tactisch voordeel omdat je de laatste twee ballen mocht spelen. Probeer je daar dan ook op uit te komen meestal? Of... Zeker, ja, je probeert echt eerst de tegenstander op te spelen, zodat je zelf ballen overhoudt. En dan kan je dus nog echt iets open knallen om ruimte te creëren en daar ballen in te plaatsen. Ja, Dat dus is daar...
4: eigenlijk onze tactiek. Dus ja. daarom was het woord van Chantal net ook behoorlijk hard, bijvoorbeeld, ja. om het weer open te brengen. Ja, ze dus
3: proberen een bal weg te halen zodat iemand anders weer ergens anders bij kon. Ja, eigenlijk. Ja. Dus de lijn van iemand uit je eigen team weer vrijmaken, zodat die weer naar de jack toe kan, ja. Ja. eigenlijk.
4: Ja, ja. Oké, okay,
3: helder. Mooi. Marco,
4: dit worden jouw eerste spelen.
7: Uh, ja, niet zeker, maar ik had er wel heel veel groot aanwezig dat ik daar mag spelen. Dit worden mijn eerste spelen. Ik vind het wel een beetje spannend, want ja, ik ben er nog nooit geweest en. Nu door het Europese kampioenschap te winnen met mijn team samen. En dat de kans eerder is dan ik had verwacht. Dat is wel heel bijzonder.
4: Ja, voor het EK wist je het nog niet zo goed. En nu denk je, oh, nee. misschien ga ik wel gewoon naar Parijs ja. en daar met mijn team naartoe.
7: Ja, dat denk ik heel goed. Ja. En um, hoe ben je in de sport beland? Uh, via de Jon van Foundation. Vier jaar geleden ben ik gescout door. Uh, Joep, de toenmalige bondcoach toen. Ja. En die zei, Marco, we zien potentie om jou beter te worden in de sport. Toen ben ik het ook gaan doen.
4: Kun je eens vertellen wat je zo leuk vindt
7: aan de sport? Dat je zeg maar het spel beter gaat begrijpen. Een beetje het ballen gooien kon ik wel. Maar het mentale stuk wat erbij komt kijken vind ik ook... Interessant en om daar beter in te worden.
4: Ja, en wat is jouw specialiteit? Waar ben je bijzonder goed in?
7: Uh, ik kan heel hard open spelen, zeg maar vooral ballen weggaan en daar ben ik heel sterk in. Dus
4: als er veel ballen liggen, dan gooi jij een bal en dan maak je het spel weer open? Uh, bijna wel, ja. Okay. Bijna meestal wel. Ja, oké, okay, da uh, dank je wel en heel veel
1: succes. Mm. Ja, want dat mag dus ook dat je, dus uh, dat al heel veel ballen rondom de jack liggen en dat je mm -hmm. met één knalbal zeg maar al ja. die ballen weer aan de kant schuift zodat het hele spel weer totaal anders, ligt. ja,
2: ja, precies. Ja, dus je moet ook voortdurend bedenken hoeveel ballen je nog over hebt om dat dan te doen, zeg maar ja, netje. Ja, heel cool. Overigens, ik heet de machine omdat ik altijd koelbloedig doorga met spelen. Die mag ook wel op een tegeltje ninken
1: echt een <laughs> hele goede bijnaam. En ik zag dus dat ze allemaal bijnaam hebben, want uh, uh, Marco, die we hoorden, die wordt dus de story genoemd. Oh ja? Ik ben dus heel benieuwd waarom. Dus uh, Marco Dekker, als je wilt vertellen waarom hij de story heet, ja. ik ben erg
2: benieuwd. Ja, precies. Ja, en Daniel Perez, de, de goat, die hadden we zelf natuurlijk al, die hadden we natuurlijk precies. zelf al gedaan.
1: Ja, die gaat dus zeker naar Parijs. En net
2: zoals uh, Chantal de Machine. Ja. Um, en Marco Dekker is groot kanshebber. Ja. ja nou, wat ons betreft uh, meteen sturen, toch? Zeker, zeker. Nou, ja, echt wel leuk ook om hen eens te horen over die tactieken en zo. En het, is, het is, ja, nou, het is wat ik al zei, het is echt interessant om eens een wedstrijdje op te zoeken op YouTube. Want dan zie je ook hoeveel erbij komt kijken. Mm -hmm. uh, en inderdaad, hoe groot het verschil is ook bijvoorbeeld hoe ze die bal gooien of trappen. Of inderdaad met zo'n groot. Ja, dat maakt, maakt natuurlijk ook nog wel wat uit. Ja. Yeah. Sommige, ik, nou ja, ik zat gisteren dus die wedstrijd van Marco tegen die Braziliaan te kijken. Die Braziliaan die deed het dan met zijn voet. Oh ja. die, maar hij was ook dan, uh, had ook een handicap aan zijn voet. Maar het, ja, het is bizar dat je dan dat je aan de ene kant zeg maar, last hebt dus van die spasmus en een onwillig been. Yeah. En aan de andere kant super precies bent met waar je die bal yeah. heen trapt. Het is echt zo fascinerend.
1: Ja, en het lijkt me ook wel lastig. dat Zij hadden het ook al over het mentale deel. Want um, kijk, als je het bijvoorbeeld hebt over zwemmen, dan is ja. het gewoon. jij traint zelf heel goed. En dan doe jij het ja. best wat je kan, zeg maar, in dat, in dat bad. En dan hoop je dat je eerste wordt. Mm -hmm. Maar hier is het dus zo dat je. Je kunt die eerste vijf ballen perfect gooien. En je ja. ligt perfect in de wedstrijd. En dan ja. komt er één bal van de tegenstander die alles overhoop gooit. Ja. En dan moet je dus, je moet de hele tijd schakelen met wat wordt nu onze tactiek? Wat ja. gaan we nu doen? Dat lijkt me heel ingewikkeld. Ja,
2: ja, precies. En je hebt inderdaad nog te maken met de tegenstander die ook die dus heel onvoorspelbaar is. Dus mm -hmm. zeker als ze het dan over die Aziatische landen hebben, waar ze dus eigenlijk nooit tegen spelen. Nee. Ja, God weet hoe die, bordje, hoe die bordje aanvliegen. Ja, precies. Je kunt misschien, ze ja, ja, zullen ook wel wedstrijdjes opzoeken op YouTube en kijken hoe dat gaat of yeah. misschien wel een keer een scouter heen sturen om te kijken wat hun tactieken zijn yeah. waar je op kunt oefenen ja, fascinerend, fascinerend. Ja, laten we nog even teruggaan naar de sporthal, ja. want we, uh, de GOAT zelf, Daniel Press hebben we natuurlijk nog niet gesproken um, dus laten we hem en, uh, en uh, coach Anisha Tersteeg nog even horen over de tactiek van het, uh, van het Nederlands boccia team Goed.
4: Um, Daniel, dit worden jou, uh, je bent de, de, de enige hier die al wel eens naar Paralympische Spelen geweest is ja. gaan we daar weer een medaille halen
7: ik kan ik zeker voor. Ja?
4: En ik heb begrepen van Anisha dat jij de, de tactiek bepaalt. Wat, wat vind je het leukste om te spelen? Is dat dan hier voor in het veld of verder, verder achter? Sorry. En is dat dan tactischer? Veel meer keus. Veel meer keus. Oh ja, je hebt veel meer Sorry. keus als je voorin speelt. Want achterin is het gewoon vooral ver en nee. proberen dat Meken. hij nog ergens komt.
3: Ja, achterin wordt het een soort van een trechter. Mm -hmm. En dan is het echt gewoon inderdaad wat Daan zegt mikken. Dus gewoon één puntje waar je soort hopen dat je wat raakt, zeg ja. maar. Terwijl voorin heb je dan veel meer ook de hoeken van de zijkanten... waar je iets mee kan doen.
7: Yep,
4: ja, dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen... oké, okay, we gaan nu vanaf links spelen... of we doen een verrassingsaanval vanaf rechts. Sorry. Ja, oh wat vet, ja. En even nog een vraag voor Arnisha, als we straks gaan zitten kijken... Um, heb je een soort van tip voor kijkers thuis... hoe ze dan beter de sport kunnen begrijpen? Wat er gebeurt?
3: Oeh, ehm... Um... Ja, van tevoren gewoon het principe van wie is er wanneer aan de beurt. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk iets om überhaupt een end of een hele wedstrijd te kunnen volgen. Um, en het scorebord bij de hand houden, dat helpt vaak ook wel. Normaal bij wedstrijden hebben we gewoon een groot computerscherm wat eigenlijk gewoon live de scoren en ook de tijd bijhoudt. Want je hebt een bepaalde tijd waarin al je ballen gegooid moeten zijn. Alle ballen? Alle ballen. Wat is de tijd? Zes minuten voor tien.
7: Oh,
4: wow. Ja. <laughs> oh, er zit de tijddruk op dat jij al die beslissingen moet gaan nemen ja. straks, Daniel. Maar daar kun je wel mee omgaan, denk ik. Ja, ja, ja. Oké, okay, um, nou, heel veel succes in Parijs. We gaan, uh, we gaan kijken thuis. Dank je wel. Ja, dankjewel. Uh, Anisha, is er nog iets wat jij kwijt wil over de, over de sport, of wat ik gemist heb, waarvan je denkt dat moeten mensen echt
3: weten? Het um, is vooral niet een hele bekende sport. Um, en op het eerste oog lijkt het misschien een beetje vlak, alsof er niet heel veel diepgang in zit. Maar als je eenmaal echt de sport leert kennen, dan. Blijken er heel veel tactieken en veel meer achter alleen een balletje gooien te zijn. Dus dat vind ik wel heel mooi. En het zou heel mooi zijn als andere mensen dat ook gaan zien. Ja.
4: En voor, dus wij zeggen altijd, hoe meer je weet hoe leuker het is om naar te kijken. Dat geldt zeker dus ook voor Boj, Ja, Precies, ja. absoluut. Ja, ja, Zeker weten. Oké, okay, nou heel erg bedankt voor de tijd en heel veel succes met trainen ook. Ga ik nog even kijken hoe, uh, hoe je gooit. Ja. <laughs> ja.
2: Ja, als je, als je eenmaal de sport leert kennen, dan zie je een hoop meer tactiek. Yeah. Uh, en als je de sport er al zo lang doet zoals Daniel Perez... dan, dan weet je dus ook al die tactieken. Mm. Dus ik kan me heel goed voorstellen hoe prettig het moet zijn... om zo iemand in je team te hebben... Yeah. die gewoon die sport al jarenlang op topniveau speelt. En die, denk ik, elke situatie wel heeft gezien. En dus ik weet in welke situatie die, uh, hoe die moet handelen.
1: Ja, iemand die supersnel kan schakelen... en ook weet hoe het is om onder die druk te moeten presteren. Yeah. Ja,
2: zeker. Uh, het start van het boccia-toernooi in Parijs is dus uh, morgen precies over een half jaar. Dus de dag na de openingsceremonie is het, uh, starten we al met het, uh, het boccia-toernooi. Uh, dus ik hoop dat we al deze drie uh, Nederlandse boccia-spelers daar uh, glorieus uh, zien presteren. En
1: dan kunnen wij zeggen, wij wisten het een half jaar geleden al. Ja, wij hebben nog bindend volgadvies. Wie zou je nu al moeten volgen voor meer kijkplezier in Parijs? Uh, Willem, wie hebben we deze week? Nou,
2: um, Olivier van der Voort. Had jij al wel eens van hem gehoord? <laughs> Vind je het leuk dat dat rijmt? Ja, wel een week. Ik wil graag meer weten over Olivier van der Voort. Vertel. Olivier van der Voort is dus een uh, Paralympisch zwemmer met een uh, heel bijzonder verhaal. Um, zoals al die Paralympiërs natuurlijk bijzondere verhalen hebben. Um, voor Van der Voort is het verhaal dat hij, toen hij elf was, uh, uh, was hij uh, op vakantie in Appelscha. Jou niet uh, onbekend. Dat waren we niet allemaal dan op vakantie in Appelscha? Ooit inderdaad. op vakantie in Appelscha. Ja. Maar bij uh, Olivier ging, het, uh, ging die vakantie een beetje uh, mis. Namelijk, uh, hij raakte betrokken bij een ongeluk met een pony genaamd Monty. Uh, die sloeg op hol, terwijl uh, Van der Voort er nog aanhing. Dus hij zat met zijn been verstrikt in het span van de pony, zeg maar.
1: En hoe oud was hij toen?
2: Elf. 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 jaar oud. En hij werd echt een kwartier lang meegesleept door die pony die op hol geslagen werd. Dus door de bossen, door het veld, uh, over de weg. En uiteindelijk belandde hij dus in het Canadameer, bij Appelscha.
5: En over de, eerst over de weg en toen over de hemel, over het
3: fietspad. Ja, je komt overal tegenaan.
5: Ja. Hoe gaat dat? Nou, dat probeerde ik ook echt, echt omhoog te houden en al die dingen ontwijken.
3: Wat moest je ontwijken?
5: Nou, al die bomen en die palen. Wat knap van jou, dat kon jij zien? Ja, nee, ik, dus zag je... het, ik zag het soms een beetje doorheen dus. Want je hing aan de achterkant, hè? Ja, toen ben ik kopje onder gegaan en... Uh, dat was toen, ben ik de hele tijd, probeerde ik echt omhoog te komen om, de, om te ademen. Maar soms dan lukte dat niet. Toen zat ik echt te diep.
4: Ongelooflijk
5: hoe je dat gedaan hebt. Mm -hmm. Want dan zit je heel diep in het water, maar ja, je moet ademhalen. Ja, dus dan probeerde ik echt met mijn andere been zo te trappelen. Dus om omhoog te komen. En dat lukte? Ja, soms dan lukte dat wel, maar... Je, je zit wel vast en dat is wel moeilijk.
2: Ja, omstanders kunnen hem dus redden uit het water. Uh, en hij balanceert in het ziekenhuis echt uh, twee weken lang op het randje van de dood. Maar herstelt wonder wel. Het enige is dat hij door zijn ongeluk uh, zijn linkerbeen kwijtraakt.
5: Maar de knie zit in ieder geval nog op, dus dat is nog wel goed. Denk je dat je later weer kunt sporten? Ja, dat denk ik wel. Want je kan alles met een kunstbeen.
2: Deze fragmenten komen trouwens van jouw geliefde Omroep Friesland yeah. uh, uit 2009. Uh, dus echt net nadat het gebeurd was. Heel bijzonder dat ze dat toen, uh, dat, ze, dat was toen kennelijk uh, nieuwswaardig genoeg om die jongen even op te zoeken. Uh, maar leuk wat hij al zegt hè, over, uh, over dat je met een, uh, met een prothese alles kan. Uh, en dat klopt, want zeven jaar later debuteerde uh, Van der Voort op de Paralympische Spelen van Rio in 2016. Daar zond hij meerdere afstanden, maar waaronder de 100 meter rugslag. En dat was echt samen met de 200 meter rugslag zijn uh, afstand. Uh, en hij won daar zilver achter de Oekraïner Maxim Kripak. Uh, hij zond trouwens in de S10-klasse. Leuk. Leuk, hè? Dus die, voor mensen die de diepte graag ingaan? Ja, ja, voor ja. mensen die het gevoel hebben dat er hun droom niet uitkomt... en wel eens bang zijn dat het altijd zo blijft. <lacht> nee, um, S-team staat voor... Uh, daar zwemmen sporters met een minimale handicap. Zoals bijvoorbeeld een ontbrekende handfunctie... of een voetamputatie. Mm -hmm. uh, of, zo heet dat dan, een significante beperking aan de heup. Ja. Uh, maar dat zilver voelde voor Van der Voort in 2016... toch vooral ook echt als goud verliezen. Want hij zom in dat jaar ook de wereldrecords... op de 100 en 200 meter rugslag... die volgens mij zelfs nog steeds staan in zijn categorie. Uh, en we gingen mocht even met hem bellen.
1: Hallo? Hallo, met Olivier van der Voort. Hoi Olivier, je spreekt met uh, Willem Dudok en Nieke de Jong van Chef de Mission.
0: Hallo, hoi,
1: ha hoi. Hi, bellen we je gelegen?
0: Hè? Jazeker. Oh, gelukkig, gelukkig.
1: Hoe, uh, hoe gaat
2: het met je? Met mij gaat het goed.
0: Ja, ik uh, lekker aan het trainen, goed in mijn vel. Ik had vorige weekend nog de NK-studentenkampioenschappen. Dan ja. nog twee keer goud gehaald. Dus uh, nou, dat was wel leuk. je ja, mee te pakken.
2: Ja. Dus, ja. Hé, hey, wat bijzonder. Ik, was, ik uh, had natuurlijk uh, de, de, Olympische Spelen, de Paralympische Spelen in Rio natuurlijk wel een beetje gevolgd. Maar ik was je daarna een beetje uit het oog verloren. Uh, maar dat is niet zo gek, want ja. jij was gewoon gestopt met zwemmen, begreep ik.
0: Ja, klopt. Ik, uh, ja, ik had zeven, acht jaar uh, tolsport gedaan. En toen dacht ik, ja. Er zit ook nog wel iets meer dan alleen maar topsport. En uh, ik ben toch een beetje uit die bubbel gegaan. En toen uh, richting, uh, richting de studie ja. Uh, ja, opgegaan. En uiteindelijk een uh, studie in de, ja, in de food science, levensmiddelen, technologie uh, gedaan. En, en dat was ook nou. interessant. <laughs> ja. Nou, ja, dat was ook uh, best wel leuk. Ja, dat is eigenlijk uh, best wel tof. Omdat je dan toch ook bezig bent met... Uh, ja, met, met topsport mee ook bezig met voeding en uh, zorg je er eigenlijk voor uh, om uh, ja, de beste versie van jezelf te zijn. En uh, nou, dat deed ik dus nu ook een beetje op deze studie: uh, meer uh, in nutrition, maar ook in uh, productontwikkeling.
1: Hé, hey, en uh. maar wat zorgde er dan voor dat je, dat je toch het, het zwemmen weer hebt opgepakt?
0: Uh, ja, nou, ik was uiteindelijk afgestudeerd. <laughs>
2: <laughs> en,
0: uh, heel, heel simpel te zijn. Um, maar nee, ik. Uh, ik had het zilver gehaald op de, de spelen in, in Rio. En uh, ja, dan, dan knaagt het toch een beetje aan je. Dat je denkt: van ja, ik zou toch wel uh, graag een, een gouden plak uh, willen halen.
1: Ja, want wij hebben gelezen, en, inderdaad, dat over, die, over die zilveren medaille. Dat, dat zat jou niet lekker. Dat zat je meteen al niet lekker, hè?
0: Nee, nee ik heb altijd een beetje gedacht: van uh, ja, dat het toch jammer is dat ik toch net niet, uh, net niet uh, ja, de gouden medaille had. En uh, nou, dat... Dat kom je ook vooral tegen. Dus ook als je dan naar, uh, naar de koning gaat bijvoorbeeld uh, om uh, met hem uh, een witte bal te eten, dan, uh, dan ga je in één keer zit je dan, uh, nou, krijgt iedereen een mooie onderscheiding van, uh, van de koning van een Oranje, oranje Nassau. Alleen, dat is alleen voor de mensen die goud hebben gehaald. Dus, uh, ja. Ja, jij moest het ja, doen met een middenbal. Ja. <laughs> precies, precies.
2: Maar ja. volgens mij vond jij ook dat, die, uh, dat de, 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 die Oekraïner die wel goud won, eigenlijk niet thuis hoorde in jouw categorie, toch?
0: Ja, klopt. Ja, ik vond het ook een beetje, uh, ja, dat heeft natuurlijk ook een beetje gegeven aan mijn uh, motivatie. Ja. Ik dacht van dat wordt... Uh, toch jammer, uh, een, een man die eerst meedeed, ook gewoon met de Europese kampioenschappen van de valide. Mm -hmm. En uh, ja, die eigenlijk gewoon in één keer uit de niks kwam en uh, ja, supergoed uh, uh, zwon. Dat ik dacht van ja, ja, dat is toch een beetje de, de Paralympische sport maar uh, op dit moment. En uh, ja, daar word ik niet heel gelukkig van. Ja. Uh, en uh, nou, toen ben ik toch maar gewoon voor mezelf gegaan en door studie gegaan. En uh, toch weer de, op een andere manier de lol van het zwemmen weer terug te vinden.
2: Ja, maar wat ja. Fijn, fijn dat dat gelukt ja. is. Maar je, ben, je zit nu dus gewoon weer helemaal in het uh, topsportregime?
0: Ja, klopt. Ik uh, zo'n 15 à 20 uur uh, training uh, per week.
2: Ja. Uh, nou, het is
0: uh, best vrij intensief, want daarnaast uh, werk ik ook uh, nog 36 uur. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, nee. Uh, ik heb het weer goed te pakken op deze manier. Ja. Maar
1: vond je dat niet, niet lastig? Ik kan me voorstellen dat als je er een paar jaar uit bent geweest... en je hebt uh, geproefd van dat, van dat andere leven... is het dan juist uh, makkelijker om weer in het regime te komen of moeilijker?
0: Um, ja, de, ja, alle twee heeft het zijn, zijn kanten. Want aan de andere kant denk je... ja, ik heb het nu even geproefd en ik weet wat ik mis. Uh, en dat op dat moment uh, denk je ook... maar ja, het is, het is nu ook maar even dit jaar uh, ja. Nou, het is niet dat, je, dat ik nu daarna uh, nog een jaar, uh, dat weet ik nog niet zeker, maar nog een jaar doorga. Uh, ja, het is natuurlijk dus best een best overzichtelijke
2: periode richting Parijs. Ja.
0: ja, precies, precies, best overzichtelijk. En aan de andere kant uh, ja, staan er wel hele mooie dingen op de planning. En uh, ja, weet ik heel goed hoe het, hoe het allemaal werkt. En dat kan ik uh, een leuk team uiteindelijk ook kunnen verzamelen om samen. Uh, ja, die, die, die reis aan te gaan.
2: Ja, ik kan me natuurlijk ook voorstellen, want de vorige keer dat je, dat je. in Rio, was jij, geloof ik, 18? Uh, ja. 18, ja, dit, 18, ja. Ik, kan, ik kan me voorstellen dat je. Nou, een aantal jaar later. dat je dat gewoon volwassener bent. Uh, ook in je sportbeleving, zeg maar. En ook in hoe je dit soort dingen organiseert, toch?
0: Ja, zeker. stuk meer. stuk meer. Dan zoveel meer aan het genieten. zoveel meer aan het rondkijken. Ja. Um, en ik weet er ook zoveel meer van. Ook ja, een stukje over voeding al helemaal. Maar, ja, uh, dat is zo geen geheim. zijn. Uh,
2: nee,
0: nee, nee. Maar ja, daardoor uh, ja, weet je wel een beetje hoe, uh, hoe je daarmee om moet gaan. Zeker. Ja.
2: Hey, hoe bereid je dan voor richting Parijs? Want jij zou dus, dus, dus uh, laten we zeggen, 20 uur trainen per week en dan ook nog, uh, uh, wat zei je? 46 uur werken. werken. Dat klinkt al, dat klinkt al best wel ja. intensief. Hoe, hoe, gaat, dat, hoe ja. gaat dat eruit zien, jou, jouw voorbereiding richting Parijs? Gaat die trainingsintensiteit omhoog? Gaat het werken omlaag? Of, of is dit, zeg maar, is dit waar je het mee moet doen de komende, de komende tijd?
0: Nee, ik heb. Uh... Ik heb zeker nog uh, bepaalde blokken waar ik eigenlijk een, een week aan uh, vakantie uh, ja, reserveer. Mm -hmm. Dus gewoon even uh, op het moment dat je even je, rust, je lichaam tot rust, uh, ja, rust geeft. Yeah. Uh, ik heb op dit moment de eerste periode is tot aan de EK. De EK is in, uh, eind april mm -hmm. in uh, Madeira. Ook niet de meeste uh, ja, binnen, uh, plek. Nee. Uh, dus het nou, wordt, uh, wordt erg spannend. Dan heb ik een periode rust en dan uh, wordt het weer een hele grote lange blok aan training. En dan heb ik een kleine week weer rust en dan, uh, dan wordt het de laatste blok is dan, uh, ja, met een trainingskamp in uh, Turkije uh, om op te laden naar, uh, ja. naar Parijs ja dan moet
2: je de mensen zien. Hey, acht jaar geleden ja. was, was natuurlijk jouw jouw specialiteiten 100 en de 200 rugslag, zeg maar. Is dat nog steeds? Ja. Uh, zijn dat nog steeds je, je, je favoriete afstand? Of is, is daar ook al, zijn daar ook dingen veranderd?
0: Nee, nee, nee. Ik ben zeker nog steeds een uh, rugslagzwemmer. Ja. Uh, ik ben alleen wel iets korter gegaan. Dus uh, dat is denk ik ook een stukje leeftijd die mm -hmm. erbij komt kijken. Uh, geen, geen zin
2: meer in die 200. Oh. <laughs> nee,
0: in minder zin in die 200. Ja, zeker. En uh, ja, uh, Dus ik ben nu vooral gefocust op de, de 100 meter rug, ja. rugslag. Mm -hmm. En de 200 meter rugslag uh, ja, dat is misschien iets voor, uh, voor de toekomst.
2: Ja, mooi hoor. Ja. En voor welke, voor welke afstanden ben je, ben je gekwalificeerd voor Parijs?
0: Uh, alleen voor de 100 meter rugslag ja. voor nu. En uh, straks hebben we de EK en dan heb ik nog wat uh, momenten om uh, te gaan kijken of... Uh, nog een andere afstand tussen zit. En ja. uh, waarschijnlijk uh, wordt het een 200 uh, wisselslag. Oh, ja. En misschien nog een S te zetten met, uh, met ons team.
2: Oh, ja,
1: te gek. Leuk hoor. Hey, en, en voor die 100, dat moet dus de grote revanche worden. Hoe, hoe schat je je kansen in?
0: Dat is, uh, ja, toen, dat, dat was, toen in Rio had ik ook, uh, schat ik mijn kans vrij hoog in. Maar dat uh, was ik ook op, niet zo gek uh, natuurlijk. nee, op, uh, nee. nee. Dus ik ben echt nog steeds dat ik denk, ik kan alle kanten op. Het kan alle kanten op. Het, is, je, het duurt nog 180 dagen of zoiets. Ja. En uh, die ene dag, uh, misschien ben ik 90% van die dagen, ben ik eigenlijk nummer 1 van de wereld. En net die ene dag niet. Ja, ja, dan, uh, ja dan lig je eronder. En uh, ja, ik ben toch liever... Uh, ik schat mijn kans vrij hoog in, maar uh, je weet het nooit.
2: Want heb je, heb je echt al kunnen meten met, met zeg maar de top op jouw onderdeel?
0: Ja, nou ja op, op, alleen maar via afstand. Hè. Ja. Dus gewoon uh, Optijd, kijken naar de ja. tijd die, uh, ja, ja. die anderen zwemmen. Mm -hmm. en, en zo zie ik het ook wel een beetje. Mijn concurrent is dan ook wel echt uh, de tijd. Ja. Uh, mijn eigen persoonlijke record. Uh, mijn concurrent is de 18-jarige jongen, zo moet je het maar beetje zien van toen. Mm -hmm. yeah. uh, die, die, die wil ik graag uh, verbeteren.
2: Ja. Ja. En kom je daar al in de buurt bij kon? Uh, bij
0: daar kom ik steeds dichter in de buurt, zeker. Ik heb nu dan een, uh, nu de afgelopen weekend een uh, 59-8 gezommen. Ja. Nou, niet getaperd, vol uh, nou, ochtend nog een training gehad. Uh, nou ja, dat was dus een uh, vrij goede tijd. En ik moet naar de 58.
2: Ja.
0: Uh, of, nou, eigenlijk moet ik naar de 57 in die end. Want mm. ik wil nog ja, het persoonlijke record verbeteren. Ja. Dus uh, we komen er wel dichterbij. En ik ben ook een stuk sterker dan, uh, dan ik toen was. Dus uh,
2: nu, ja, nu, nu nog hopen dat al er al niet, uh, niet een stiekem Oekraïne mee komt doen.
0: <laughs> nee, nee dat, daar moeten we vooral mee, mee uit, uitkijken, zeker.
2: Leuk. Tof, man. Nou, we gaan je volgen, Olivier. Superleuk zeker. dat we even konden bellen. Ja, super. Dankjewel. Nee, leuk
0: dat ik even een uitzending mocht komen.
2: Ja, ja, ja tof. heel tof. We gaan je volgen op Instagram. Ja. Thanks. Succes. Super. Doeg. Hey, fijne dag.
1: Olivier had het dus over die Oekraïner die dus uh, ineens meedeed op zijn uh, onderdeel ja. uh, in Rio. Ja. Dat is dus... Ja, wij verdiepen ons er nu een beetje in de Paralympische Spelen. Maar dat mm -hmm. is een van de dingen bij de Paralympische Spelen waar vaak discussie over is. Ja. Van dat mensen die dan misschien net te goed zijn of net niet ja. invalide genoeg, zal ik het zo zeggen. Ja, dat zeg je goed. Ja. Uh, die dan wel mee mogen doen in de Paralympische Spelen. En daarmee dus echt een, een ongezonde voorsprong hebben op mensen ja. die wel echt minder valide sporters zijn.
2: Ja, maar kijk, deels, kijk, bij, euh, kijk hij is zijn onderbeen kwijt. Dus vrij evident, zeg ja. maar, dat hij, dat, hij, dat hij mee mag doen aan de Paralympische Spelen. Maar zij net al, die categorie S10. Dus dat is ook een significante beperking aan de heup. Ja. 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 ja, de, ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk gradueel. Dus ja. dat is al veel ingewikkelder. Wanneer is het significant genoeg om, om mee te nou, mogen doen? ik zit doen? dus na,
1: Het is een vriendin van mij die heel goed kan sporten. Die heeft een kunstheup. Mag ja. zij dan al meedoen?
2: Ja, dat, is een, dat lijkt me een significante beperking. Nou, ja. Dat is nee, maar dat, dat is ja. denk ik wat er speelt in, in zijn categorie. Ja. Ja, Nienke, nog een, uh, nog een leuk feitje. Ja? Er is dus ook een kinderboek verschenen over het leven van Olivier. Oh. We hebben al van verschillende luisteraars die, uh, die dat al met hun kinderen hadden gelezen en die daar heel erg van hadden genoten, die het ons ook tipte. Kampioen heet het, boek van Corinne Oranje. Uh, dus misschien uh, moeten we dat ook eens proberen.
1: Bij onze uh, nageslacht. Ja. Goed precies. idee. Ja. We hadden ook nog post van onze luisteraars. Bijvoorbeeld van Marco Dorst. Ja, hij uh, ja, had uh,
2: kritiek op mijn rekenmachine.
1: <laughs> ja, hij zei 5084 medailles. Een ja. keer 18 gram Eiffeltoren is geen 900 kilogram, Willem. Ja,
2: die, die Casio gaat ook al 35 jaar mee. Zinkels <laughs> dan. Logisch, logisch dat hij een keer foutje maakt. Ja, ja nee, ik had, uh, ik had de comma had ik, uh, had ik verkeerd geplaatst. Want uh, 5084 keer 18 gram Eiffeltoren is uh, natuurlijk 91,5 kilo. Ja. En niet 915 kilo.
1: Nou ja, Maar je ziet ook wel aan hoe wiskundig ik onderlegd ben... dat ik eh, <laughs> geen idee had. Of dat dit jij botte... gewoon accepteert. Vul. Zo'n zutje. Ja, waar cool. cool. ja. ja. ja, gaan we naar kijken dit weekend, Willem?
2: Nou, uh, ja, ik, uh, ik kijk al heel lang uit naar het WK Indoor Atletiek. Woehoe. Ja, uh, ik weet niet of je het, uh, het NK Indoor nog had gezien in Apeldoorn. Ja. Beelden daarvan. Ja. Ja, het, het blijft toch fenom Ja, ik heb, we hebben dit, het blijft er constant in de podcast. Ah, ja. We zijn ook gewoon een, een Femkebol appreciation podcast, <laughs> uiteindelijk. Maar het blijft toch een feest om naar die vrouw te kijken.
1: Ja, en het ziet er zo gemakkelijk uit en het gaat zo relaxed. en ja. Alsof ze zelf nog ook zo vrek. Oh, weer een, wereld, een wereldrecord. Het is zo ongelooflijk. Ja, ja.
2: echt ongelooflijk. En nou ja, vanaf vrijdag is dus het WK Indoor Atletiek in Glasgow. Uh, een van de, nou ja, laten we zeggen, het doel voor het voorjaar. Voor, uh, voor Femke Bol en voor Lieke Klaver natuurlijk. Mm. Onze andere wereldster. Uh, maar bijvoorbeeld ook van Keisha Sedo. Uh, over wie we het in onze aflevering over de 100 meter sprint hadden gehad. De nieuwe Nelly Kooman of uh, de nieuwe Daphne Schippers. Ja. Zo je wil. Uh, die gaat daar ook, uh, die gaat daar ook uh, uh, rennen. Uh, dus dat is wel echt wel heel leuk om te volgen. Volgens mij uh, ik weet ik niet helemaal precies waar het, uh, waar het uh, uitgezonden wordt. Maar ik vermoed gewoon bij de NOS. Uh, want zo'n groot evenement is het wel.
1: Ja. En jij? Aha, het is natuurlijk heel lekker. We, we kunnen het nu al zeggen, we zitten hier met wielrenners onder elkaar. Ja. Het is gewoon fijn dat het seizoen weer begonnen is. Zeker. Ze hebben dit weekend de start van de Strade Bianchi ja. en de start van parijs nice
2: Ja, Parijs tegen Nice, zoals Astrid Kersenbouw altijd zei.
1: <laughs> oh ja. 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 ja.
2: Vond ik dan me zo voor erin toen ze dat zei. Ja, ja.
1: maar even voor de Strade Bianchi dat doet onze. Uh, we, we hebben een paar vrienden van de show en ja. wij hebben Puk Pieters uh, ja. stevig als vriend van de show gemarkeerd, wat Zeker. ze zelf volgens mij nog niet weet maar bij deze. Ja. En die doet me en de er Bianchi. Dus je, ah, je weet het niet, hè? Ja, ze,
2: ze is langzamer zeker zichzelf ook aan het ontwikkelen als wegwielrenner. Ze heeft dus net een heel veldreisseizoen gehad. Mm -hmm. En ze bereidt zich natuurlijk voor met het mountain, mountainbike-evenement uh, tijdens de Olympische Spelen. Uh, maar ze was dus afgelopen weekend ja. ook al, zat ze ook al in uh, Omloop het Nieuwsblad. Uh, in, in de kopgroep.
1: In die fantastische finale.
2: Die oud-Olympisch kampioen Marianne Vos won. Hè? Zo,
1: als je hem nog niet hebt gekeken, lieve luisteraar. Ja. Ja. ja, rij maar nog even anderhalf uur voor in. Want wat, fantastisch. Wat toch
2: echt het bijzondere van de status van Marianne Vos is. Dat ook al haar, al haar concurrenten het haar eigenlijk ook wel gunnen. Ja zelfs Lotte Kopecky die vond, ah ja, dat is prima natuurlijk. Precies. <laughs> Als ja. Vos vindt. Het was ja. weer
1: bij ons een, een herhaling van zetten. Wat vaker gebeurt, dat mijn kinderen dan op een gegeven moment zeggen, mama stop toch met schreeuwen. Dan ja. <laughs> ben ik zo enthousiast dat Marianne Vos heeft gewonnen, dat ze echt zeggen haal nou een keer je mond.
2: Ja, echt fantastisch. Maar de Strade Bianca uh, is echt wel nee, dat is dus die, een koers in Italië die bekend staat om de, de gravelwegen mm -hmm. uh, richting Siena is dat. En nou ja, het is sowieso een prachtig parcours om te kijken, of een prachtige wedstrijd om te kijken, maar ja. is er is ook eentje die, die Puk Pietersen heel erg zou moeten liggen, juist omdat hij een heel erg groot beroep doet, om ook stuurmanskunst uh, op, uh, op andere terreinen dan asfalt. Ja, je, ja het is, je kunt er rust opschrijven als een van de favorieten. Ja, ga
1: jij. Durf jij hem te callen, Willem?
2: Ik durf hem wel te callen. Ja,
1: doe je het? Oké, u hoort het hier als eerste. Pietersen ja. gaat de stadie winnen.
2: Dat zou uh, ja, ik zou het in ieder geval echt fantastisch vinden. Ik ook. Ja, uh, maar mocht je nou nog eens iets anders willen dan atletiek of wielrennen, uh, ook als leuk om iets anders te kijken. Ja, ja oké. Okay. Uh, World Surfing Games in Puerto Rico zijn uh, gaande uh, en met veel Nederlandse deelname. Uh -huh. namelijk uh, bijvoorbeeld Tiara van der Huls over wie we het natuurlijk hebben gehad uh, in onze aflevering uh, op Papendal... samen ja. met André Katz. Uh, die kwam daar al te sprake, maar ook nog een heleboel andere servers. Zoals bijvoorbeeld Tom en Mirna Boelsma. Inderdaad, broer en zus. Mm -hmm. Maar ook de kinderen van Weilen, Menno Boelsma. Zegt die naam nou jou nog iets? Nee, die zei me dus niks. Maar ja. dit
1: was, uh, ik, ik las de uh, Calgary 1988. Olympisch schaatser,
2: ja. Calgary ja. 88, die was dus bij... Uh, het is uh, Jan Ikema, maar vooral uh, Yvonne van Gennep. Hè, ja, de Olympische en, spelen. Uh,
1: Leo Visser.
2: Ja, Leo Visser. Ja, die generatie. Ja, ik zie meteen Yvonne van Genep met die koud-hermuts.
1: Ja, precies. <laughs> ja. ja, dit was hem weer Chef de mission gepresenteerd door jouw Chef de mission Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel. Dank weer aan onze sponsor van deze aflevering, onze vrienden van NoordVPN.
2: Ja, laat eens wat van je horen, beste luisteraar. Wil je reageren op deze show of bijvoorbeeld een Olympisch onderwerp tippen dat wij echt eens moeten behandelen voordat de Olympische of de Paralympische Spelen straks beginnen? Volg ons dan via atchefs de op Instagram, net zoals bijvoorbeeld Golden Girl, Femke Heemskerk ja. en duik eens in onze DM.
1: Heb je weer met plezier geluisterd naar deze aflevering en luister je dit via Spotify? Geef ons dan zometeen even vijf sterren in die app. Dat zouden wij op onze beurt dan weer enorm waarderen. Ja,
2: en volgende week donderdag zijn we er weer. Daar gaan we onder meer langs bij de zusjes de Brouwer, de verrassende vice wereldkampioenen Artistic Swimming van Doha. Uh, een paar weken terug alweer. Uh, eens even kijken of dat de feestvreugde nog een beetje aanhoudt. Uh, en hoe een route naar Parijs er eigenlijk uitziet. En hoe jij eruit ziet met gelatine in je haar. Nou, Nienke ik, de jong.
1: en ik was het afgelopen weekend in een, uh, in een, in een landbouwpark. Ja? Ik heb daar de hele week in het zwembad gelegen. En ik heb dus erg veel aan artistic swimming gedaan. Dus ik <laughs> heb mijn kinderen uitgelegd en ze en jou, vonden het
2: erg leuk. En jouw uh, zonnebloemen van Van Gogh geïnspireerde badpak.
1: Zeker. Dus Hoorbaan. ik heb me voorbereid. Ik heb heel veel zin om de dames te gaan zien. Als er nog geen
2: reden is om ons niet op Instagram te gaan volgen, dan weet ik het. Dat weet ik ook niet meer. Tot nee. volgende week.